0: Cancelación de vuelos afecta en gran medida a los transportistas del Aeropuerto Internacional de la Isla. Música IEA realizará censo en dependencias municipales para detectar personas carentes de primaria y secundaria. Reabren el portal Padres en Línea del 16 de abril al 13 de junio. Inicia la vacunación de segunda dosis en nuestro estado. México registra la cifra más baja de muertes en seis meses. Y en información internacional, tras vacunación, Israel permite salir ya sin cubrebocas. Esta y muchas notas más le traemos el día de hoy para iniciar el lunes bien informado. Tenemos una hora y media en la que podemos platicar, en la que podemos comunicarnos. Para los que nos escuchan por primera vez, yo soy Dana Rangel, parte del equipo titular de este programa. Y en ausencia de mi compañero Porfirio Ancona, pues la verdad es que le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por encender la radio. Gracias también por conectarse a través de las redes sociales. Aquí el compañero, bueno, pues decidió extender su fin de semana, unas horitas más, ya estará acompañándonos en las siguientes emisiones de este día de noticias, pero bueno, por lo pronto dijo, en la mañana te dejo, en la mañana tú hazte cargo, en la mañana voy a tratar de descansar un poquito más, estado como extendiendo un poquito el horario de fin de semana, pero está bien, se vale de vez en cuando, y bueno, como le comentaba, yo deseo que podamos platicar durante esta siguiente hora y media de noticias, el número muy sencillo, 987-873. 6360 y también puede comunicarse directamente en la casilla de comentarios. Ya estamos completamente vivo en Facebook, así que ahí usted nos deja su comentario o nos manda su mensaje y automáticamente nosotros lo leemos aquí para que todos los que estamos conectados a este programa pues nos enteremos de las opiniones, de las denuncias, de las quejas, de lo que usted tiene para contar. Y fíjese que en lo particular a mí me gustaría iniciar con una pregunta. Aparte de cómo le fue el fin de semana, que eso es algo que obviamente tenemos que platicar, cuénteme qué hizo el fin de semana, cómo vio las playas. Ahora sí que usted el día de hoy es mi co-conductor, así que platíqueme cómo le fue, cómo vio las playas, cómo vio el centro de la ciudad, cómo vio la actividad. ...de las personas durante el fin de semana... ...que es lo que usted se percató... ...puede contarnos rápidamente... ...y también pues hay que mencionarlo... ...porque hashtag somos mexicanos... ...porque hashtag fue tendencia... ...salió el sol el día de ayer... ...se estrenó la serie de Luis Miguel... ...en la plataforma de la N mayúscula... ...y la verdad es que causó revuelo... ...era algo que pues muchos esperaban... ...muchos este... ...programaron ahí su horario... ...para ver la serie puntualmente... Habrá que ver también cómo le fue en cuanto al rating, yo creo que le fue bastante, bastante bien. Muchos este, también ahí publicaban, ¿no? Pues ya viendo la serie o publicaban frases. Estoy esperando también, no sé si a usted le ha tocado ver, a mí no me ha tocado ver ningún meme relacionado a los primeros capítulos, pero bueno, ayer se estrenó esta serie tan esperada por el pueblo mexicano y también de manera internacional, hay que decirlo, era algo esperado de manera internacional, entonces pues también si usted tuvo la oportunidad de ver este capítulo o usted vio alguna película a lo mejor relacionada ya con los Óscares porque ya se acercan los Óscares, pues también puede comentarnos qué fue lo que opina de esas películas, ya vio alguna de las nominadas, todavía no. Cuéntenos a detalle qué es lo que hizo durante el fin de semana. Y la verdad es que también otra cosa importante a comentar durante el fin de semana, pues fueron eh, las notas que surgieron respecto al ya este, conocido, al que ya es parte de nuestra de nuestro diario Vivir, el COVID-19. Y es que eh, la verdad es que eh, se reportaron en tres días... Cerca de 200 nuevos casos positivos de COVID-19 en nuestro estado. Esto es algo que tiene que llamarnos la atención. Y aprovechando que vamos a estar platicando, yo le cuento que el fin de semana tuve la oportunidad de salir de la isla, algo que no se daba desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, con las medidas obviamente requeridas, y anduvimos por el vecino municipio de Cancún dando nuestra vuelta. Y la verdad es que si yo me sorprendía, eh, querida compañera, si yo me sorprendía de las playas abarrotadas aquí en la isla de Cozumel, bueno, abarrotadas entre comillas, no le quiero contar cómo están las playas de Cancún, es una cosa de locos, la verdad, y, y, la, y yo, bueno, no sé si es porque no tuve la oportunidad de bajarme o no tuve la oportunidad a ciencia cierta como que de estar ahí porque fue así como que pasé nada más. No vi tanta sana distancia, no vi tanta medida restrictiva en ese municipio. Esperemos que de verdad estén tomando lo que corresponde pero sí es que me, me impresionó bastante ver la, la movilidad, la agilidad, la afluencia de las personas en las playas, la afluencia en el centro, la afluencia en las playas. Entonces, bueno, que no se nos olvide que todavía estamos en color amarillo, que no se nos olvide que no hay que bajar la guardia y de eso vamos a estar hablando más adelante. También le vamos a estar dando pues detalles de lo que ya va a empezar a ser parte también de nuestro diario Vivir, que son las campañas electorales ya iniciaron algunas campañas electorales en nuestro municipio, si no es que el día de hoy también va a haber bastante, bastante movimiento en cuanto a apertura de campañas aquí en Cozumel, que me llama la atención que la mayoría de ellos va a ser caravanas. Caravanas de tal punto a tal punto donde te invitan a ir aquí con tu bicicleta, con tu automóvil, con tu cubrebocas, obviamente, ¿no? Pero sí me llama la atención que, aparte de que van a ser en horarios muy simultáneos, pues la mayoría está haciendo caravanas, así que ojo con el tránsito el día de hoy, habrá que ver cómo nos va en cuanto a la movilidad, en cuanto a cómo nos vamos, qué calles, ¿Se van a llenar? Eh, ¿Qué tan lento se va a volver el tránsito en la isla para eso de las 4, 5, 6 de la tarde? Entonces, sí hay que estar al pendiente. Ya más adelante platicaremos un poquito más a detalle de la apertura de las campañas en nuestro municipio y también en nuestro estado. En general, hay muchísimas cosas que platicar sobre eso. Pero bueno, siendo las siete con 41, ¿qué le parece si vamos más despacito y empezamos... Con nuestro municipio Fíjese, le comento que Hablando de cosas turísticas Hablando de cómo se van moviendo los números De turismo, cómo se va reactivando También la economía en la isla Y todo lo que conlleva Esta parte turística La cancelación de vuelos, pues lógicamente Afecta en gran medida No solamente a la isla de Cozumel Afecta directamente a ciertos sectores De la población, entre ellos Los transportistas del aeropuerto internacional De Cozumel
1: La cancelación de vuelos a la isla afecta en gran medida a transportistas del Aeropuerto Internacional de Cozumel. Así lo dio a conocer Simitrio Peña, presidente de la Sociedad Cooperativa de Transporte
2: de este recinto aeroportuario. Eh, mira, si sí nos afecta, ¿eh? como quieras ver si sí nos afecta, este, pero bueno, eh, tenemos que aguantar, ¿verdad? Aguantar la, esta situación económica, de la, también de la pandemia que estamos, que estamos pasando todos, ¿eh? no, no solo nosotros, sino es a nivel mundial. Y tenemos que, este, que sobresalir para salir adelante con, con la familia, los compañeros y para, para estar bien.
1: Sus ganancias permanecen en un 35%, afirmó el entrevistado. Esperan no exista un descenso.
2: Estamos un 40, 30% si nos está afectando bastante. Esperemos que pues esto repunte, ¿verdad? Esto repunte
1: Destacó, la promoción que ahora se desarrolla para este destino ha logrado una recuperación para todos los sectores de la población.
2: Con la promoción turística que veo que le están echando muchas, muchas ganas, esperemos de que este poseto pues, repunte y venga más gente eh, a la isla y venga con esa confianza para visitarnos la, la isla de Cozumel.
0: Es un sentir general, ¿no? Creo que todos nos sentimos de esta manera, todos deseamos lo mismo, que poco a poco, pues, obviamente, vaya mejorando esta parte y que todos los sectores se vean beneficiados con estas cifras que poco a poco se van elevando en cuanto a los visitantes, en cuanto a la gente que lleva que llega obviamente tanto vía marítima como a través eh, obviamente de diferentes vuelos comerciales. Entonces sí estamos a la expectativa, sí queremos que se vaya obviamente reactivando la economía en nuestra isla, se prevén buenos números, eh, se prevían buenos números para Semana Santa, Creo que se cumplieron los porcentajes. Ya en la semana le daremos a conocer esta información. Pero también se prevén buenos números para lo que serán las vacaciones de verano. Estamos a la expectativa. Viene también esta parte que se había anunciado de, usted me va a, a corregir, creo que en junio, Llega el primer crucero a la isla, entonces también estamos expectantes a lo que puede suceder eh, con el arribo, obviamente, de esta primera embarcación después de ya un año de no tener ningún crucero en la isla. Entonces, pues sí, esperemos que obviamente poco a poco los porcentajes, que poco a poco la derrama vaya llegando a todos y cada uno de los trabajadores y sectores del ámbito turístico aquí en nuestra isla. Porque, bueno, hay que comentarlo también que durante las vacaciones de Semana Santa y lo que han sido las pasadas semanas, los hoteles aquí en nuestra isla, pues bueno, eh, gracias a Dios ya se están manteniendo estables, se reportan estables en su nivel de ocupación. Esto gracias a los turistas que llegan por la vía aérea y como le platicaba también por la vía marítima.
3: Con números positivos en la ocupación, señala la Asociación de Hoteles de Cozumel, derivado a la visita de turistas extranjeros que arriban a través de los vuelos internacionales y por vía marítima, comentó Juan Pablo Miudespájer, Blasco, presidente de la Asociación de Hoteles de Cozumel. La
4: ocupación a tener en este momento, ya una vez que acabaron las vacaciones, rota en los 42, 43% de los 19 hoteles de la Asociación de Hoteles. Y en un comparativo con el 2019, estamos como abajo de lo que estábamos hace dos años, lo cual pues obviamente sí hay un diferencial hacia abajo pero que es hay que considerar que seguimos en pandemia, que seguimos eh, con protocolos y seguimos con muchos eh, vuelos y huéspedes no llegando así que me parece un, un número positivo.
3: Agregando que de acuerdo a los protocolos de salud del Estado, el turismo internacional y nacional, ven con mucha confianza visitar la isla de Cozumel Los
5: protocolos
4: establecidos a nivel estatal por la Secretaría de Turismo eh, con la certificación que todos los negocios hoteles turísticos certificaron hacen eh, del estado un lugar muy seguro para visitar ahora que estamos en pandemia y Cozumel el más seguro de todo el Caribe mexicano por su condición de isla por su condición de experiencias boutique pequeñas así que a nivel, a nivel global creo que vivimos una burbuja turística que en otros lados no se está viviendo
3: ¿no? Asimismo comentó que la gran mayoría de turistas que se encuentran pernoctando en los hoteles son los que llegan vía vuelos. Los
4: hoteles de Consumel, el turismo de pernocta, la gran mayoría viene a través de los vuelos. Todos los hoteles que están asociados dependen de la conectividad de todos estos vuelos. Entonces yo te podría decir que el 90% de las preocupaciones
5: de los vuelos.
3: Al concluir dijo que el otro porcentaje de visitantes, entre ellos turistas nacionales, son los que llegan de los estados de la república.
4: de la región, ¿no? A recordar que el turista nacional no solo viene por barco ni cruza, también viene por los vuelos que hoy tenemos de la ciudad de México con este, que llegan a Cozumela y esos vuelos siempre vienen con buena, con buena capacidad de asientos vendidos, viene mucha gente de la Ciudad de México, de Guadalajara, mucha que conectan en la Ciudad de México, además de los que vuelan a Cancún y cruzan, no nada más de turismo regional.
0: Bueno, ya escuchó usted el reporte, cómo han estado cambiando los números, cómo se ha estado instalando esta nueva situación en la isla de Cozumel en cuanto a la estabilidad que ya están teniendo algunos hoteles. Enhorabuena por toda la gente que trabaja, obviamente, en los hoteles y que se las vio bastante, bastante negras con los porcentajes de ocupación, pero bueno, por ahora podemos reportar que estamos completamente estables, que nos mantenemos y eso ya es una buena noticia. 987-873-6360 para que usted se comunique con nosotros, para que usted pueda mandarnos un mensajito o también directamente a la casilla de comentarios. ¿Qué tal? Un buenos días, unos buenos deseos de arranque de semana. Creo que todo lo necesitamos el día de hoy, así que vamos a desearnos entre nosotros, pues obviamente, como dirían, por ahí, buena vibra para este inicio de semana. Así que lo invitamos a comentar o a mandarnos algún mensajito. Y también, pues, yo le pregunto qué tal sintió el clima durante el fin de semana. Bastante, bastante, este, devastador para los que no nos gusta tanto el calor. Fíjese que yo sí la sufrí durante el fin de semana. Sí sentí bastante este cambio de que ya dejamos el invierno atrás de, de, de permanentemente y que se vienen obviamente pues estas nuevas rachas de calor, hay que estar a las vivas, recuerde que hay que hidratarnos bien, hoy más que nunca comer frutas. Este, mantenernos bien para que podamos eh, superar de buena manera, obviamente, estos cambios climáticos que ya se están asomando fuertemente en nuestra isla y en nuestro estado. Así que vamos a mantenernos bien hidratados, a cuidarnos, por favor, de los golpes de calor. Recuerde que cuando estamos hablando del clima, pues ya más adelante también le damos las recomendaciones de salud en cuanto a cómo evitar los golpes de calor. Así que quédese pendiente, ya más adelante le vamos a dar la información del clima. Pero pues por lo pronto, este, en sí, eh, anunciar que hubo bastante calor durante el fin de semana. Eh, no solamente en la isla, en general en nuestro estado. Así que aguas, aguas con los golpes de calor. Otra cosa que sucedió en nuestro estado le voy a ir adelantando, o que va a suceder en nuestro estado, pues es el inicio de la vacunación de segunda dosis, obviamente para algunos municipios aquí en la isla de Cozumel, gracias a la buena coordinación del equipo de vacunación, y bueno, se han estado llegando estas vacunas a Quintana Roo, y justamente el día de hoy se empieza la aplicación de segunda dosis para ciertos municipios en nuestro estado como lo son eh, Otompe Blanco, Bacalar, Puerto Morelos, Isla Mujeres, José María Morelos, y Lázaro Cárdenas. Así que bueno, la verdad es que esperemos que les vaya muy bien en la aplicación de esta segunda dosis. Ya aquí en Cozumel ya tuvimos estas jornadas. Sabemos que son pesadas, son extenuantes para el personal médico, para todos los que pues se eh, eh, reportan para ayudar durante esta jornada de vacunación. Y le deseamos lo mejor a los adultos mayores en la aplicación de esta segunda dosis en los diferentes municipios que ya le comenté. Si usted tiene familiares... A lo mejor que ya necesitan la aplicación de la segunda dosis y no se han enterado en alguno de estos municipios, pues recuérdeles, ellos son eh, Otompe Blanco, Bacalar, Puerto Morelos, Isla Mujeres, José María Morelos y Cantunilquín. Para Lázaro Cárdenas, entonces, si usted tiene algún familiar por ahí, recuérdele que hoy es la aplicación de la segunda dosis, que vaya, sabemos que estos municipios han tenido algunos problemas de afluencia para las vacunas, no se han presentado todos los adultos mayores que deberían, entonces sí hay que como tratar de nosotros apretar desde aquí, de verdad, eh, hacemos hincapié en que si tiene algún conocido, que necesita la aplicación de esta segunda dosis o que a lo mejor no se ha aplicado para nada, puede ir a pedir informes a estos puestos de vacunación. ¿Para qué? Pues porque ahora ya que tenemos la vacuna en nuestro estado, pues hay que aprovecharla al 100%. Entonces, sí, que lo tengamos obviamente presente nosotros. Son las 7 de la mañana con 51 y en este momento nos tomamos un segundo para... Darle a conocer, obviamente, cómo se va a estar moviendo el clima en nuestro estado, el clima en la isla de Cozumel. Se mantiene la entrada de aire marítimo tropical con poco contenido de humedad procedente del mar Caribe hacia la península de Yucatán. Va a interaccionar con una vaguada prefrontal localizada en superficie y se ubica sobre la sonda de Campeche orientada norte-sur, generando temperaturas calurosas a muy calurosas, lo que le platicaba yo. Nubosidad variable con probabilidad de lluvias, así como nubes de tormenta acompañados de actividad eléctrica. Viento cálido y arrachado del este variando al sureste sobre la península de Yucatán y principalmente en municipios que se encuentren en la zona limítrofe con los estados de Yucatán y Campeche del estado de Quintana Roo, principalmente... Después de mediodía hay que estar nosotros a las vivas. El Frente Frío número 51 se localiza en superficie y se ubica sobre el norte y noreste de México, porción media del estado de Veracruz, porción norte del Golfo de México y porción central de la península de Florida, Estados Unidos. Por supuesto, para esto se prevén. Hay probabilidades de lluvia acompañados de actividad eléctrica, viento frío y arrachado del norte y noreste. Por el momento. Este frente frío no presenta influencia en las condiciones de la península de Yucatán y del estado de Quintana Roo. Para Cozumel, cielo, como lo estamos viendo en este momento, fíjese yo desde la ventanita me doy cuenta que está algo nubladito, entonces el cielo mayormente, o medio nublado a nublado, con lluvias ocasionales aisladas, con probabilidad de algunos chubascos ocasionales, así como actividad eléctrica, pero a pesar de la lluvia, se prevén temperaturas calurosas a ah, muy calurosas durante el día. Vientos de componente sureste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas ocasionales más fuerte y en área de tormentas. Así que yo creo que por cualquier cosa hoy nos llevamos, ya sea que usted vaya a las diferentes caravanas de inicio de campaña o que se mueva hacia su lugar de trabajo, hacia su hogar, a donde sea que vaya usted, hoy nos llevamos por si las dudas un paraguas, un impermeable, no vaya a ser la de malas, así que ya está usted prevenido. Cielo mayormente medio nublado a nublado, con algunas lluvias ocasionales aisladas y también temperaturas calurosas a muy calurosas. con 54 y llegó el momento de presentar las breves estatales. El Ayuntamiento de Otompe Blanco comenzó a publicitar que los días 19 y 20 de abril se instalarán módulos de vacunación en el domo de las casitas, el Cebetis 214 y en Calderitas para aplicar la segunda dosis a aquellos adultos mayores de 60 años que se vacunaron los días 19, 20 y 21 de marzo. En el módulo de Calderitas, los habitantes que se encuentran haciendo guardia explicaron que en la mañana de este domingo, personal de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional efectuaron trabajos de limpieza en la escuela en el área donde se instalará el módulo de vacunación. Mientras las autoridades preparan nueva jornada de vacunación, Quintana Roo reportó en tres días cerca de 200 nuevos casos positivos y 18 decesos por esta enfermedad. En un mensaje de redes sociales, el gobernador Carlos Joaquín González anunció que este lunes inicia la vacunación de segunda dosis contra COVID-19 en los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, Puerto Morelos, Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas asimismo indicó que se sigue aplicando la segunda dosis de vacunas en Tulum. Por su parte, la Secretaría Estatal de Salud informó que en las últimas 24 horas se aplicaron 894 dosis de la vacuna contra COVID-19 en Quintana Roo. De acuerdo con el comunicado técnico diario que elabora la dependencia, hasta el 18 de abril se tienen 22.213 casos positivos de COVID-19, 2.560 decesos y un avance acumulado de 134.222 dosis aplicadas. Según las cifras de la dependencia, el viernes 16 se reportaron 89 Nuevos casos positivos el sábado 17 fueron 72 y este domingo 18 se registraron 31 para un total de 192. En este momento el semáforo estatal de riesgo epidemiológico y hasta el 25 de abril permanecerá en amarillo. El reporte de disparos y hallazgo de un auto abandonado en colonia de la zona conurbana de Cancún generó esa tarde de ayer amplia movilización policiaca. Alrededor de las 2 de la tarde, el número de emergencias 911 reportó detonaciones de arma de fuego en la colonia Doctores 2, Supermanzana 308, del poblado de Alfredo Bonfil. Además, en la calle Lázaro Cárdenas, con Rogelio Casterona de esa zona, se encontró un vehículo abandonado con las cuatro puertas abiertas alertas y baleado. El COVID-19 no solo ha generado enfermedad y muerte, además de paralizar la economía de nuestro estado, sino que también ha causado estrés y depresión en muchos por el confinamiento, la incertidumbre en salud y la caída en ingresos. Como muestra de ello, el Centro de Integración Juvenil de esta ciudad, en Chetumal, tuvo un récord de atenciones a personas con problemas emocionales en el 2020 sin relación a un abuso. De sustancias fue un pronóstico acertado el que el Centro de Integración Juvenil pasó de atender a 158 personas por estrés en el 2019 a 439 en el 2020, un aumento de casi el triple. Personas que limpiaban un predio en la parte continental de Isla Mujeres encontraron un cuerpo decapitado para continuar un fin de semana con seis muertos de manera violenta en la zona norte de Quintana Roo. En las últimas horas se han presentado asesinatos y ataques en Tulum, Playa del Carmen y Cancún, que incluye a dos mujeres, una de ellas con un disparo en la cabeza, que fue encontrada esta mañana en su departamento, la mañana del día de ayer. Alrededor de las 12.52 horas de este domingo, el número de emergencias, 911, reportó el allá de restos humanos en un predio ubicado en el camino a la laguna del Manatí de la zona continental de Isla Mujeres. Al lugar llegaron elementos de la policía Quintana Roo y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones. Este caso se suma a otros tres que investiga la dependencia y que se registraron este fin de semana en la zona norte de Quintana Roo. En Tulum, una mujer falleció y dos personas quedaron hospitalizadas con heridas de bala luego de un ataque armado por parte de sicarios desconocidos en la zona turística de esta ciudad. Pasaba la medianoche cuando sonaron los disparos en el cruce de las calles Andrómeda y Centauro en la zona conocida como la Mini Quinta, lugar donde quedaron tres víctimas tiradas en el suelo.
6: Vamos a una pausa. Estás en Por la Marina. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. A luz como quieras de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde aquí en la voz del caribe
3: y recuerda repetir constantemente Jesús en ti confío yo".
0: el COVID-19 no es un juego no te conviertas en una estadística ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. ¡Feliz Día del Niño en Familia! 107.7 FM
6: Las mentiras caen por su propio peso. Estamos en el peor momento, con el peor gobierno, que ha abandonado a los más vulnerables, a niñas y niños con cáncer dejándolos sin medicinas. Un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia. Un desgobierno con más de 70 homicidios, los dos peores años y registros en la historia de México. Vamos a ponerle un alto a Morena, un alto a la dictadura presidencial. Va por ti, va por tu familia, va por México. PRD Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos. La creación de rutas seguras de transporte público... Mejorando y vigilando las calles. Y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos, víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. El Sol.
0: La
7: Voz del Caribe, 107.7 FM.
6: Por la mañana está de regreso con la información.
0: 8 de la mañana con cuatro minutos, ya estamos de vuelta en Por la Mañana, bienvenidos sean todos los que se van sumando a, este primera, a esta primera emisión de noticias a través de La Voz del Caribe, se preguntarán algunos que apenas están conectando, bueno... Porque está solita la muchacha? Bueno, porque mi compañero pues extendió el fin de semana, pero ya estará con nosotros más adelante. Mientras tanto, aún hay muchas cosas que comentar, que platicar. Les recuerdo el número 987-873-6360 a través de WhatsApp o también puede usted escribirnos directamente en la casilla de comentarios y ahorita en un momento que termine como que de controlar por aquí me voy a meter directamente eh, a las redes sociales para ver dónde están o qué mensajes nos nos han escrito directamente en la casilla de comentarios, así que no se preocupe en un momentito más. Si hay comentarios, los vamos a dar a conocer durante este programa. Y bueno, la verdad es que tampoco es que estoy tan sola. Se encuentra conmigo en la cabina. Se me había pasado en la primera media hora, pero no estoy sola. Está como siempre fiel aquí mi compañera Estela Gómez en controles, a la que le doy las gracias, porque siempre es un buen apoyo tenerla en las mañanas. Y bueno... Aparte del de COVID-19, hay otro tema que se va a volver tendencia el día de hoy y es el inicio de las campañas electorales. COVID-19, campañas electorales, el inicio de clases en Campeche, muchas cosas que están siendo tendencia el día de hoy en nuestro país, así que vamos de a poco. Ya medio hablamos un poquito del COVID-19 y de lo que está sucediendo en cuanto a cifras, vacunación en Quintana Roo, ya lo ampliaremos un poquito más en las nacionales, pero ahora vamos a enfocarnos en el inicio de las campañas electorales, esta nueva ola de campañas electorales que inicia ya. Esta semana hablando un poquito más general a nivel eh, nacional se buscan cuatro mil cargos de elección en once estados, por si usted pues no estaba como muy enterado de qué es lo que se está buscando para esta campaña electoral esta semana bueno comienzan estas campañas en once estados del país para renovar escuche bien cerca de cuatro mil cargos de elección popular correspondientes a diputaciones locales y ayuntamientos. El 6 de junio, para que lo tengamos presente, se renovarán 19.915 cargos locales que incluyen 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1,063 diputaciones y espacios en 1,923 ayuntamientos, mientras que ya comenzaron las campañas por las 15 gubernaturas y por la Cámara de Diputados. A partir del primer minuto de lunes comenzarán también los actos proselitistas en diferentes estados para contender por los demás espacios que se elegirán a, a nivel local y, por supuesto, también a nivel nacional. En Aguascalientes, Baja California, Michoacán. Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas. Desde la medianoche se iniciaron los actos de campaña para renovar congresos estatales y todos los cargos que corresponden a los diferentes ayuntamientos, lo que incluye también sindicaturas y regidurías. En conjunto, estos ocho estados suman 1.720 espacios que se van a renovar en las elecciones del de 6 de junio. En dichas eh, de dichas entidades, en Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas, apenas dará inicio a la etapa más importante de los procesos electorales, que son las campañas, y fíjese que sí, la verdad es que confirmamos esta información en las primeras horas de este lunes, se iniciaron diferentes campañas en nuestro estado, nuevamente nosotros como medio de comunicación, pues le invitamos a informarse de todos los partidos, las propuestas, hacer un análisis antes del 6 de junio, antes de ir a emitir nuestro voto, y nada más como para que vayamos teniendo una idea, en los primeros minutos de este lunes, por ejemplo, Gabriel Mendicuti inició su campaña por la Presidencia Municipal de Solidaridad con un mensaje a recuperar el rumbo perdido de Playa del Carmen también, por ejemplo, aquí en Cozumel lo hizo Pedro Joaquín del Buis, que también fue de los primeros en iniciar su campaña en los primeros minutos de este lunes, en este caso por la reelección en la presidencia municipal de nuestra isla. En Tulum, por ejemplo, Marciano Tzul Camal inició campaña de los primeros en arrancar proselitismo en los primeros minutos de este lunes en nuestro estado y así sucesivamente. También, obviamente, pues comentarle que eh, va a haber diferentes movilizaciones el día de hoy. Nuestro equipo de reporteros ya está trabajando en lo que se va a realizar el día de hoy. Tenemos por aquí, pues obviamente, información que presentarle en cuanto a cómo se va a estar moviendo esta parte de las campañas en la isla de Cozumel. Y, por ejemplo, tenemos que hoy, el, déjeme aquí ajusto un poquito la, la información, Rubí, Pen, Rubí Peniche Candidata a presidenta municipal de Cozumel, inicia también hoy su caravana rosa del de arranque de campaña en Fuerza por México. Entonces hay que estar pendientes de este arranque de campaña que será a las 4 de la tarde el día de hoy. También eh, Gabriela Angulo, eh, candidata a presidenta municipal de Cozumel, inicia... También su caminata inicia también obviamente este arranque entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, entonces va a haber bastante, bastante movilidad el día de hoy en la isla de Cozumel para que lo tengamos pendiente, entre otros candidatos que van a estar realizando diferentes caravanas el día de hoy, van a estar arrancando sus campañas políticas, entonces... Pues hay que ser pacientes, el día de hoy vamos a ver bastante afluencia, bastante movilidad aquí en la isla de Cozumel, por eso le comentaba yo qué tanto nos irá a afectar en el tráfico, hay algunas que son como muy seguiditas, que están como muy eh, pegadas de horario, entonces creo que sí Habrá que ser bastante, bastante pacientes y conscientes durante este nuestras salidas en estas horas de 10 de la mañana, mediodía, cuatro, cinco, seis de la tarde, pues para que estemos nosotros informados de que va a haber movimiento en la isla de Cozumel y es de esta manera como se inician ya los arranques de campaña y de hecho aquí en La Voz del Caribe vamos a estar platicando, vamos eh, más adelante en los otros espacios de noticias, vamos a estar dándole un poquito más de detalle de cómo se van movilizando y de las propuestas y de lo que se está platicando, de cómo se está moviendo todo en nuestro estado y, por supuesto, en nuestro municipio, para que usted tenga la mejor información y llegue listo y llegue presto a emitir su voto el 6 de junio. Hablando de campañas políticas y nada más como para darnos un preámbulo de lo que vamos a escuchar en las breves nacionales, anuncian también el primer debate de candidatos en Guerrero, sin Salgado Macedonio, esto que ha causado revuelo en las últimas semanas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero informó que el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Guerrero se realizará el 28 de abril en el Auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo. En el encuentro no participará el morenista Félix Salgado Macedonio, ya que su candidatura fue retirada por el Instituto nacional electoral esto en temas que tenemos que saber que han sido tendencia durante el fin de semana en nuestro país Continuando con la información de nuestro municipio, le comentábamos que se suscitó un fuerte accidente de automóvil que deja daños de consideración, este se impactó contra un poste del alumbrado público, vamos a escuchar a detalle esta nota que nos prepararon aquí en el programa.
3: Daños de consideración dejó fuerte accidente originado por el conductor de un automóvil quien presuntamente conducía con exceso de velocidad, por lo que perdió el control y se impactó contra un poste del alumbrado público. Alrededor de las 10 horas se suscitó el accidente en la avenida 65 con Claudio Canto de la zona industrial, donde de acuerdo a los testigos del accidente, el automóvil marca Honda de color gris tipo Accord con número de placas 377-TGB del Distrito Federal circulaba sobre la avenida Claudio Canto en dirección de Oriente a Poniente. Sin embargo, al llegar a la avenida 65, luego de atravesarse un motociclista y presuntamente a la velocidad inmoderada con la que conducía el automovilista, al evitar atropellar al irresponsable motociclista, perdió el control de la unidad y se impactó con su parte frontal izquierdo con el poste del alumbrado público y quedando arriba del camellón central. Testigos refirieron que el propietario del automóvil en cuestión, tras el choque, prefirió abandonar el vehículo que dejó daños patrimoniales y daños materiales del mismo vehículo por más de los 25 mil pesos, para luego retirarse del lugar y con un una lesión abierta en la parte izquierda del rostro.
0: Bueno, aquí está la información acerca de este accidente de automóvil. Nuevamente, recordarle, manejar con precaución, señora, señor que nos está escuchando, ya sea que usted maneje un automóvil, maneje una motocicleta, vaya en bicicleta, Siempre manejar con precaución, siempre estar a las vivas, tener nuestros sentidos completamente enfocados en lo que está sucediendo a nuestro alrededor empezar a acostumbrarnos a la idea de usar el cinturón de seguridad. Si usted ya lo usa, enhorabuena porque usted usa el cinturón de seguridad. Si todavía no tenemos nosotros esta cultura del cinturón, pues empezar. Así como empezamos con el cubrebocas y que ya se nos hace costumbre traer el cubrebocas, pues también que se nos haga costumbre usar el cinturón de seguridad. Esto va a salvar muchísimas vidas. También eh, no andar como si fuéramos a recibir verdad un testamento en las partes más habitadas de la isla, en las colonias, no, 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 hay que respetar los límites de velocidad, hay que respetar los altos los topes, los pasos peatonales para evitar cualquier tipo de accidente y por supuesto también hay que manejar sobrios. Por favor, se lo pedimos si usted va a ir a alguna fiesta, si usted va a ir a lo mejor a disfrutar con el compadre, con la comadre y pues va a divertirse de alguna u otra manera, pues sí tener un conductor designado o planear quedarse en casa del compadre, de la comadre, no poner en riesgo su vida ni la vida de los que estamos manejando alrededor, esto es bien importante y es algo que debemos de recordar todos los días. Si también, por ejemplo, se va a ir a la playa, al otro lado de la isla, sabemos que ahorita hay mucho turista que renta, ¿Verdad, Jeeps? Que renta motos, entonces, más que nunca, en el primer cuadro de la ciudad, en estas partes que llevan, pues, a los lugares más concurridos por el turismo, sí tener mucha precaución, si usted ve que alguno de ellos está entrando en sentido contrario, deténgalo, explíquele, oye, mira porque a veces pues no nos damos abasto con todo lo que sucede en la isla de Cozumel, pero entre todos podemos empezar a cambiar un poquito esta cultura vial que tenemos y que tanto necesitamos modificar en la isla de Cozumel. Por otro lado, también tenemos buenas noticias y le comentamos que el IEA realizará un censo en las diferentes dependencias municipales para detectar personas carentes de primaria y secundaria.
3: El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos retomó actividades para llevar a cabo el Censo en Dependencias Municipales de Personas que Carecen de Sus Certificados de Primaria y Secundaria, anunció Arturo Siderol Núñez, Coordinador Estatal de IEA en Cozumel.
8: Estamos retomando actividades, sabemos que por pandemia estaban canceladas todas las actividades presenciales, sobre todo la atención también al público. Ahora estamos que nos autorizaron ya a retomar actividades, estamos visitando los aliados, sabemos que hace año y medio firmamos con el municipio, el convenio del buen juez por su casa empieza, ¿Qué quiere decir que empezamos un censo directamente con este aliado para que en todas las dependencias municipales verifiquemos quién no cuenta con el nivel de alfabetización primaria y secundaria para que puedan certificar con nosotros y al final de, de terminar de atender a ellos y certifiquen podamos eh, brindarles una atención adecuada para que ellos culminen y sobre todo pues mejoren su calidad de vida.
3: Por último explicó que los lugares donde estarán atendiendo a las personas serán en plazas comunitarias en cantidades de 5 en 5 en sus propios domicilios y con las debidas medidas sanitarias.
8: Ahorita estamos tratando de adecuarlos que sean eh, en, con la realidad del municipio en plazas comunitarias, en grupos de 5 en 5, obviamente cubriendo los protocolos de sanidad, seguridad e higiene. ¿no? En el momento que entra el primer grupo de 5, tenemos dos horas para limpiar y desinfectar para que entre el siguiente grupo. Eh, eh, lo estamos trabajando igual por medio de citas porque antes trabajamos un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche en plazas comunitarias ahora está un poco más reducido y lo estamos manejando por medio de citas para evitar eh, que haya algún contagio también estamos atendiendo directamente en domicilio a las personas que no quieran asistir a, por medio de cita a la plaza comunitaria si encuentran con algún equipo de cómputo, eh, ya sea tableta, computadora, internet les podemos eh, dar acceso a la plataforma para que estudien desde su domicilio
0: Buenas noticias, son buenas noticias saber el número de personas que necesitan terminar la primaria y la secundaria, yo en lo particular tengo conocidos, le platico así súper mega rápido, tengo conocidos que pudieron terminar gracias a la IEA, la primaria y la secundaria, y la verdad es que la satisfacción personal de poder concluir con estas metas es incomparable. Si usted no ha tenido o de pequeño no tuvo la oportunidad por diferentes situaciones de terminar la primaria y la secundaria, acérquese, acérquese a estas diferentes instancias que le ofrecen esta ayuda para poder concluir con sus estudios, para poder palomear esas metas de vida que muchas veces tenemos. Entonces, la verdad es que sí, lo invitamos sin pena, muchas veces nos da pena y por eso no queremos ir. Sin pena, sin miedo, acercarse y terminar, obviamente, sus estudios, dar, a lo mejor, muchos de ustedes al terminar los estudios va a poder obtener una mejor calidad de vida, va a poder eh, apostar a otro tipo de empleos, entonces o a lo mejor solamente como superación personal también, cual sea el caso la, le lo motivamos los motivamos a acercarse a estas dependencias para que usted pueda concluir con la primaria y con la secundaria, hay muchísimas facilidades más ahora en pandemia entonces se puede hacer vía línea etcétera, etcétera, entonces para que no tenga miedo, para que se acerque, usted se motive, es por eso que le presentamos también este tipo de notas y hay alguna, hay actualizaciones en las redes sociales, abrimos Paréntesis de actualizaciones, se están dando a conocer pues diferentes arranques de campaña, como le venía diciendo Jorge Rodríguez, candidato del PRI a la presidencia municipal de Benito Juárez, está iniciando campaña. Le digo que a lo largo del día va a haber bastante movimiento en nuestro estado, así que hay que estar pendientes de cómo se van a ir suscitando estas cosas. También, eh, por ejemplo, deje, tengo por aquí la información para todos ustedes, bueno, pues se da a conocer, obviamente, de otra manera que también anunciaron el inicio de campañas para presidencias municipales en Chetumal. En punto de las 12 de este lunes 19 de abril, iniciaron las campañas electorales para presidencias municipales de Chetumal, las, las cuales acaban hasta el 2 de junio, para que los candidatos a miembros del ayuntamiento promuevan sus, obviamente, sus proyectos de trabajo. Entonces se están dando a conocer los diferentes candidatos, los diferentes arranques de campaña. Esto en cuanto a las cosas que se están, obviamente, renovando, en cuanto a lo que está sucediendo en estas elecciones 2021. Arranca, ya nada más como para tener un desglose que me llega a esta información vía internet, arrancan campañas hacia las 11 presidencias municipales de Quintana Roo. Las elecciones se realizarán el próximo 6 de junio. Y al respecto, la consejera presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román, comentó que para el caso de los municipios de Otompe Blanco, Benito Juárez y Solidaridad, se elegirá a un presidente municipal, un síndico, nueve regidores por mayoría relativa y seis por el principio de representación proporcional en cuanto a José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Cozumel, Bacalar y Tulum, será un presidente municipal, un síndico, seis regidores por mayoría relativa y tres por representación proporcional, cabe recordar que son mil trescientos los candidatos que participan en esta elección popular local, presentando obviamente diferentes coaliciones, partidos políticos e independientes. 8 de la mañana ya con 23 minutos. Qué rápido se nos va el tiempo. 987 873 60 y para que se comunique vía WhatsApp. O también puede escribirnos directamente en la casilla de comentarios. 107.7, el punto con letra. 8 con 23 y llegó el momento de irnos. Ay, ay, ay. 8 con 23 y llegó el momento de irnos a las breves nacionales.
6: La mañana presentada la información nacional.
0: En México han muerto 212.339 personas por coronavirus, así lo informó Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica, de acuerdo con el corte realizado este domingo, cuando se reportaron 111 defunciones más. El funcionario agregó que se estima hay 2.495.387 casos de coronavirus, de los cuales 28.470 estarían activos, es decir, un 1% del de total de contagios. En tanto, las autoridades estiman que se han recuperado 1.829.480 personas que se han contagiado de coronavirus, mientras que 3.844.491 personas han recibido su esquema completo de vacunación contra el coronavirus. En México se han aplicado más de 14.2 millones de vacunas contra COVID-19, de un total de más de 18.8 millones recibidas de entre cinco laboratorios diferentes. Así lo informó José Luis Alomía, director de Epidemiología. Como le mencionaba, en cifras de vacunación, en total son 14.240.830 las dosis recibidas, 18.887.300 45 y cinco, y las dosis desperdiciadas, un número que hay que comentar, diez mil El censo de vacunación para médicos privados evidencia contrataciones ilegales, comentó Hugo López Gatel. Estas prácticas también han sido detectadas en el sector educativo privado al conformar los censos para la vacunación de docentes, explicó el subsecretario de salud. Desde que las secretarías de salud de todo el país comenzaron a conformar los censos para la vacunación de médicos particulares, comenzaron a evidenciarse las contrataciones ventajosas a las que están sometidos varios trabajadores de la salud en perjuicio de sus garantías como trabajadores y de su acceso a la salud. En otro tipo de temas reportan liquidado en 100% el incendio en Cerro del Teposteco. Protección Civil continuará monitoreando la zona para evitar diferentes riesgos. A la población autoridades indicaron eh, que eh, en pasados días elementos de protección ambiental del municipio de Tepoztlán concluyeron los dos trabajos, los trabajos de vigilancia y liquidación en el perímetro del incendio en los centros de calor, asegurando que el material combustible quede apagado a través de técnicas para extinguir el fuego. Sin embargo, como ya mencioné, Protección Civil continuará monitoreando la zona para evitar riesgos a la población. En más información, propondrá a AMLO a Biden extender programas Sembrando Vida a Centroamérica. El presidente también adelantó que durante la Cumbre de Líderes Climáticos pondrá sobre la mesa el compromiso de México para reducir la producción de petróleo crudo de 3.400.000 barriles diarios a 2 millones. El presidente Andrés Manuel López Obrador le planteará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que una alternativa para ordenar el flujo migratorio es extender el programa Sembrando Vida a los países de Centroamérica. Así lo informó el primer mandatario a través de un video publicado en redes sociales. En Jalisco, la Fiscalía investiga ataque a familia en Zapopan, que dejó tres muertos, entre ellos un bebé. De acuerdo con medios locales, los fallecidos eran familiares del cantante grupero Alfredo Olivas, sin que hasta el momento exista una confirmación oficial al respecto. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que inició una carpeta de investigación por la muerte de tres personas en el municipio de Zapopan en un ataque ocurrido el mediodía del sábado en Periférico Poniente, casi al cruce con 5 de mayo de dicho municipio. En un comunicado, la dependencia señaló que el reporte llegó a la dependencia minutos después, en el cual manifestaban una agresión con arma de fuego contra los ocupantes de una camioneta Cadillac. Y para ir cerrando con la información nacional, el billete mexicano es elegido como el mejor del 2020. El pasado 12 de noviembre del 2020, el Banco de México anunció un nuevo billete de 100 pesos que entró en circulación, siendo Sor Juana Inés de la Cruz la, la figura representativa de esta pieza, misma que ha sido seleccionada, escuche bien, como el mejor del año. A través de un comunicado se anunció que el Banco de México fue seleccionado para recibir... Su prestigioso premio anual billete bancario del año correspondiente al 2020, mismo que fue elegido por medio de un sistema de votación realizada por los miembros de la organización internacional, el billete mexicano lideró casi desde el principio la votación.
6: Vamos a una pausa. Estás en la mañana. Rucos Night con un servidor Alex de Lao. Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
9: Hola,
7: hola, ¿qué tal? Soy Aída Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta Además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Por supuesto a través del 107.7 FM La Voz del Caribe
6: Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos ¿Qué? Eso, hoy en México unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. Duele todo lo que estamos viviendo. Visita redes socialesprogresistas.org
0: Les dijimos que estamos dispuestas a luchar por nuestra libertad. Les dijimos que exigimos igualdad de derechos. Les dijimos que merecemos la misma educación y los mismos salarios. Les dijimos que es urgente garantizar nuestra seguridad e integridad, pero no nos escucharon. Así que con fuerza, en las urnas, se los vamos a volver a decir.
6: Fuerza por México garantiza el cumplimiento de las leyes que protegen a la mujer de la desigualdad ...del abuso y la violencia.
0: ¡Que hable México! Todas somos Fuerza por México.
6: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Por la mañana está de regreso con la información...
0: Con 34, ya estamos de regreso, ya tomamos agüita, ya <risa> aclaramos la garganta durante el corte. Usted disculpará, usted disculpará. Por ahí siempre suelen suceder este tipo de, <coughs> de cosillas, ¿no? Entonces, ya, ya estamos listos para esta última media hora de información que vamos a compartir con todos ustedes. Y como le comentaba, COVID-19, campañas electorales y también el regreso a clases en Campeche situaciones que están siendo tendencia en nuestro país y es que ya Campeche inicia el día de hoy la etapa piloto del plan para regreso a clases presenciales de lo que se había hablado durante meses atrás ya por fin el día de hoy lo vamos a ver como quien dice a la práctica ya habíamos hablado de teorías y teorías y teorías y hoy lo vamos a ver a la práctica, la etapa piloto en Campeche será aplicada en 137 escuelas de educación básicas. Espera que el día de hoy regresen 5.500 alumnos en 137 escuelas de nivel básico a tomar clases en las aulas, con lo que se convertirá en el primer estado en México en hacerlo a un año de la pandemia de COVID-19. Para ello, la entidad aplicó ya la primera fase del plan para el retorno gradual y voluntario a clases. Por supuesto, ya fueron desinfectadas las aulas, maestros vacunados, etcétera, etcétera. Ahora sí que todo está listo. Es como el inicio del ciclo cuando se daba en agosto y, y que todos iniciábamos con materiales nuevos. Bueno, pues así se está eh, previendo que inicie el día de hoy este etapa piloto del de Plan para la Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos de Nivel Básico y será observada durante dos o tres semanas para analizar si es posible avanzar a la siguiente fase, según informó el secretario de Educación, Ricardo Co. En esta etapa, como ya le dije, se atenderán 137 primarias multigrado de comunidades rurales con escasa conectividad, con pocos habitantes y de bajo riesgo epidemiológico. Se prevé también iniciar clases en comunidades como Caña Brava, la Esmeralda, Vista Alegre Juan de la Barrera, entre otras eh, comunidades Las autoridades educativas indicaron que el plan para el retorno se realizará en tanto Campeche mantenga el semáforo epidemiológico en verde Hay diferentes opiniones encontradas respecto a este tema, padres que dicen ya era hora, otros padres que dicen no, no, todavía mi hijo no va a ir, recordemos pues que no es un regreso obligado, que no es como que estén obligando a todos los niños, se ha hablado de esto como parte del plan, pero también pues le damos a conocer que previamente madres y padres de familia en Campeche, acudieron a las escuelas para limpiar el material inmobiliario. En tanto, la Secretaría de Educación del Estado informó que se invirtieron ya 600 mil pesos en el suministro de insumos de limpieza y protección contra el COVID para los 137 planteles que van a arrancar clases presenciales. Además, los consejos técnicos escolares realizaron reuniones para intercambiar experiencias y planear estrategias para favorecer la gestión de las emociones, así como para fortalecer la empatía entre el personal educativo, el alumnado y sus familias. En tanto que la Secretaría de Educación de Campeche informó que ya estaban listos para este regreso a clases el día de hoy. Y también, pues, se dio a conocer que el viernes se concluyó con la limpieza de estos 137 planteles educativos. No nos queda más que desearle lo mejor, obviamente, a Campeche, a todos los maestros en Campeche a todos los alumnos que el día de hoy regresan a clases en estas diferentes comunidades, enhorabuena, y pues esperemos, estamos todos como a la expectativa también de qué es lo que va a suceder, va a funcionar, no va a funcionar el plan, ya era momento, no era momento, ahora sí que estamos así, desde lejos, esperando los resultados, viendo cómo se va manejando, todos deseamos que sí, porque sabemos que si este plan tiene éxito, se va a empezar a implementar obviamente después de la vacunación de los maestros, se va a Empezar a implementar en los estados que se encuentren el, en color verde y a propósito de esto, hace unos días pues se dio también a conocer el calendario de vacunación para los maestros y hablando de Quintana Roo, el personal educativo y público y privado de Quintana Roo será vacunado entre el 19 y el 28 de mayo de el presente año, así lo dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México, por supuesto, ahí estamos en esta planeación de vacunación del personal educativo, nos encontramos ahí entre la semana del 19 al 28 de mayo, aparte de que también pues se prevé que a finales de este mes empiece con la vacunación para los adultos entre 50 y 59 años. Hay que estar pendientes también de cómo se van suscitando las cosas y esperemos que así como está planeado, así como está eh, constituido este plan que se presentó. Durante el fin de semana así se lleve a cabo la vacunación para los maestros. La verdad es que yo soy de las personas que piensa que ya es necesario regresar a clases, que si en otros países se ha aplicado, como le comentaba el viernes, en España toman clases hasta en la playa, ya con los pupitres en la playa, entonces si en otros países se ha logrado. Creo que México tiene la capacidad de poder hacerlo, ya le iremos dando detalles de cómo van dando resultados las clases en Campeche y de cómo se están preparando también otros estados en semáforo verde para el arranque de clases próximamente. Tenemos saludos, le mandamos un gran abrazo a Cecilia E que nos comentó a través de las redes sociales, también mi querido amigo, abrazo desde aquí, Josué Canché dice, saludos Dana, excelente inicio de semana, muchas gracias, en casa te escucho por las redes y en la calle por el auto, muy bien, por eso a veces no me reporto, pero diario les escucho, muchas gracias Josué, gracias por ser siempre fiel, un gran amigo, Josué Canché y Rosolmedo dice, saludos Dana, excelente inicio de semana, muchas gracias. De corazón, espero que haya pasado un excelente cumpleaños, Rosa Almeda, durante el fin de semana. Que sea la haya pasado muy, muy bien. Le mandamos un gran abrazo. Y bueno, todavía tenemos información de nuestro municipio que compartir con todos ustedes. Atención porque se reabre el portal Padres en Línea del 16 de abril al 13 de junio. Esto para cambios de escuela en alumnos de nivel básico.
1: Reaperturan el portal de padres en línea para cambios de escuela en alumnos de nivel básico estará abierto a partir de este 16 de abril y hasta el 13 de junio próximo, explicó Tania Fernández Ramírez, supervisora de la zona escolar 033 del nivel preescolar en Cozumel.
10: Ahorita se volvió a aperturar el sistema de padres en línea a partir de hoy 16 de abril al 13 de junio del 2021 para que puedan hacer los cambios de escuela en el portal de padres en línea si hubiera algún padre de familia que no cuenta o no recuerda su que no recuerda su usuario y contraseña puede mandar el correo solicitando su usuario y contraseña al correo de padres en línea guión bajo czm ahorita ya no es nada eh, presencial, todo es a través de, de, a partir de hoy, en Padres en Línea.
1: Afirmó, existen espacios disponibles para los grados correspondientes.
10: Porque aún hay disponibilidad de espacios y porque ahorita es como marcan los procesos. Está para todos los niveles, eh, está aperturado eh, el sistema de Padres en Línea para que puedan hacer, por ejemplo, si yo en enero que inscribí a mis hijos, o en, no alcancé cupo en la escuela que está cerca de mi domicilio, ahorita puedo entrar a padres en línea y buscar una opción si ya hubiera disponibilidad porque ahí al momento que ingresan y ponen la cruz de su hijo, les aparece la disponibilidad de, de, espacios en qué escuelas hay, hay cupo para el grado de que le corresponde a su hijo. Entonces ahí pueden hacer los cambios de, de escuela.
1: Añadió, pudiera saturarse este portal, por ello es importante iniciar el trámite lo más pronto posible.
10: Y la plataforma se abre a nivel estatal, es decir, si hubiera alguien que viva en otro municipio que va a ir a vivir a Cozumel y ahorita hace el cambio de escuela de otro municipio a Cozumel, pues va ocupando esos espacios, o también quienes está, tienen a sus hijos, porque antes no contábamos con escuela en la Félix González Canto de preescolar, entonces ahorita al aperturarse, pues por ahí sabemos que hay bastantes vecinos, entonces podrían agotarse los los pupos. En
1: el caso de padres que no cuenten con servicios y aparatos electrónicos para la realización, pudieran solicitar apoyo en la unidad de enlace, destacó la entrevistada.
10: Pueden solicitar apoyo en las oficinas del enlace, hay una guardia, entonces pero es para los que no cuenten con acceso a internet, se les puede apoyar para hacer el, el
0: registro. Ya escuchó usted este portal Padres en Línea del 16 de abril al 13 de junio y nos va a servir para realizar diferentes cambios de escuela en alumnos de nivel básico, aún a... a... En la actualización, hasta la fecha que se había hecho esta nota, aún había espacios disponibles para esta modificación, así que es muy importante que si usted tiene algún inconveniente con esta parte del registro de sus hijos en nivel básico, pues acuda a este portal Padres en Línea para que lo más pronto posible usted pueda realizar este trámite. Siguiendo con este tema de educación, en conjunto con una empresa aliada, la Escuela Setmar adquirió equipos de buceo para jóvenes de la carrera técnica.
3: La Escuela Preparatoria del Centro Tecnológico del Mar, conjunto con Empresa Aliada, llevó a cabo el ofrecimiento de equipos de buceo para jóvenes de la carrera técnica de buceo, expresó Jorge Armando Sosa Alonso, responsable de vinculación de CETMAR.
9: Sabemos que la situación económica está un poquito eh, mal, ¿no? Entonces la empresa con nosotros nos viene a apoyar para que estos chicos adquieran su equipo personal eh, y nos lo da a buen precio. ¿Qué beneficio tienen estos chicos? Que con esto evitamos un poquito de prestar equipos o boquillas, aletas o mascarillas que puedan infección para cualquier circunstancia no acuática y con esto nos ayuda a nosotros también a que ellos tengan su equipo propio ya que la mayoría de ellos esto lo llevan un año más en lo que es su carrera técnica, lo de buceo en especial y también por la gente que practica o le gusta un poco las, el agua acuática pues también puede adquirir su equipo
3: dijo que la empresa que ofreció los equipos están afiliados a la Asociación Profesional de Instructores de Buceo, que acreditan a los jóvenes egresados de la carrera de buceo.
9: De hecho, esta empresa Tuxa eh, también tiene eh, comunicación con lo que es Padi, PAD es un certificador que a los buceadores se los da, hay varios niveles, el primero que se entrega o se realiza aquí en las instalaciones, es la de Open Water, que es la primera que realizan los chicos, y aquí mismo les venden también lo que hace el equipo, en este caso es el equipo de neopreno, que utilizan para en lo que es en mar abierto los muchachos, a evitar los fríos.
3: Por último comentó que los equipos que están ofreciendo de igual manera es para los padres de familia y personas en general que ejercen el buceo.
9: Invitamos a todos los padres de familia y digamos también al público general que pueden venir acá a las instalaciones y, y el equipo está para ellos igual, se las está vendiendo, no es únicamente para los alumnos, es para todo el público en general aquel que quiera adquirir equipo de buceo, adelante, aquí está, venden desde los chalecos o jack, venden máscaras, snorkel, aletas y equipo de neoprenos.
0: Enhorabuena, enhorabuena por Sedmar por esta adquisición de estos diferentes equipos, son estas diferentes modificaciones las que estábamos platicando hace unas semanas que se van a tener que hacer en las escuelas, para el regreso a clases presenciales. Entonces, que no nos sorprenda la adquisición de equipos, que no nos sorprenda, pues, que van a cambiar de lugar algunas cosas, que van a adquirir algunas otras, todo sea en favor de que los jóvenes y los niños pronto puedan regresar a clases. Son las 8.48. Y, bueno, le comento que Servicios Legales Cozumel, para su tranquilidad... En su prioridad, ya sea para pensiones alimenticias, divorcios, custodias, arrendamientos y todo lo que usted necesite en cuanto a derecho familiar, civil y corporativo, pues pone a su disposición su ayuda. Usted puede visitarlos en su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel o visitarlos en la calle 6 Norte, entre 10 y 15 Avenida Colonia Centro o bien también llamar al número 987 688-1632, 987-688-1632, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Manejan facilidades de pago y precios especiales para cosumeleños. Usted puede mencionar este anuncio y la primera asesoría es completamente gratuita. Llega, escuché este anuncio en la 107 y la primera asesoría es completamente gratuita para usted. Servicios legales Cozumel ocho con cuarenta y nos vamos a una pequeña pausa
6: vamos a una pausa estás en La Voz del Caribe 107.7 siete
7: punto FM
6: Rucos Night con un servidor Alex de la o. ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura VIP. sábados a las 7 PM. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
6: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
7: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
6: Por la mañana está de regreso con la información.
0: Ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa para los últimos minutos de Por la Mañana, en donde obviamente no puede faltar nuestro recorrido por las breves internacionales.
6: mañana presenta la información internacional.
0: España arranca ensayo clínico sobre mezcla de vacunas. El Ministerio de Salud de España informó que inició el ensayo para suministrar una dosis de la vacuna Biotech Pfizer a personas que ya han recibido una primera dosis de AstraZeneca. Participarán en este ensayo clínico 600 personas. El secretario de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud de Brasil, Rafael Cámara, recomendó que de cara al aumento de los contagios de COVID-19 y de ser posible, las mujeres pospongan sus planes de embarazo. Si es posible, las mujeres deben posponer el embarazo un poco para un mejor momento para que puedan tener un embarazo más tranquilo. No podemos decirle esto a las que tienen 42, 43 años, pero para una joven que puede lo mejor es esperar un poco. La variante identificada en el Reino Unido es predominante en Quito, con hasta el 80% de los casos analizados en algunos hospitales, mientras que la variante identificada en Brasil ya se encuentra en la provincia de Loja, así lo informó el viernes el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Cinco ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta volvieron a imponer medidas restrictivas para combatir el aumento de casos de COVID-19. La semana pasada Cali había informado una tasa de ocupación del 91.5%, Medellín del 97% y Bogotá del 77%. Este lunes habrá clases presenciales en Buenos Aires después de que la Cámara de Apelaciones falló a favor de un recurso presentado por padres, estudiantes y docentes. Esto a pesar de que el gobierno nacional firmó esta semana un decreto que suspendía las actividades por 15 días para prevenir contagios de COVID-19 y establecía que las actividades educativas debían realizarse de forma virtual hasta el 30 de abril. Los estadounidenses se despertaron el viernes con la noticia de otro tiroteo masivo, esta vez en una instalación de FedEx en Indianápolis, donde ocho personas murieron el jueves por la noche. Al terminar el fin de semana, al menos nueve personas más habían muerto a causa de la violencia con armas de fuego en tiroteos consecutivos en todo el país. Texas, Ohio, Nebraska y Luisiana. al menos diez más resultaron heridas. En Chicago, una niña de 7 años murió en un tiroteo el domingo por la tarde que también dejó a un hombre de 29 años gravemente herido, según el portavoz de la policía de Chicago. En una declaración enviada por correo electrónico... Espicusa dijo que los dos estaban en un vehículo cerca del estacionamiento de un negocio cuando fueron alcanzados por las balas alrededor de las 4.18 de la tarde. La niña recibió varios impactos y fue llevada a un hospital donde fue declarada muerta, decía el comunicado. El hombre recibió un disparo en el torso y fue hospitalizado en estado grave. Como ya le comentaba, al menos tres muertos dejó un tiroteo en un complejo de apartamentos en Austin, Texas. De acuerdo con las autoridades, la policía de Austin calificó la situación como un incidente de tiroteo activo. Dijo que estaban buscando un sospechoso. Si bien un sospechoso todavía está prófugo, parece que esta es una situación doméstica que está aislada y no hay ningún riesgo para el público en general, dijo la policía de Austin en Twitter. El tiroteo ocurrió cerca de una popular zona comercial en la parte noreste de la ciudad. iniciar operaciones, el peso registra hoy lunes una ganancia frente al dólar de 0.34%, con lo que el tipo de cambio interbancario se ubica en 19.85 pesos por dólar. Y bueno, ya son las 8 de la mañana con 58 minutos, ya estamos llegando al final de este espacio informativo, no sin antes, pues, desearle un feliz inicio de semana, un feliz lunes en México, justamente, este hashtag, feliz lunes, es tendencia, así que usted puede usarlo para desearle, pues, obviamente, un feliz arranque de semana a todos sus allegados, a todos sus familiares. Y me permito leerle un Twitter, eh, un tweet, perdón, un Twitter, un tweet que acabo de encontrar justamente con este hashtag que dice todo sucederá de repente y agradecerás no haberte rendido. Las cosas buenas están llegando, tu confía, buenos días, hashtag. Feliz lunes. Y bueno, nosotros, hashtag feliz lunes, le agradecemos que haya estado pendiente de por la mañana en esta hora y media de programación. Gracias, Estela Gómez en controles. Recuerde que vamos actualizando información, por eso es importante que no se pierdan los siguientes espacios de noticias al mediodía y, por supuesto, la media a través de La Voz del Caribe. Y a las 11 de la mañana tenemos una programación especial de música los ochentas, M mire, nada más que joyita. Hoy nos tocan los ochentas a las once de la mañana previo a las noticias del mediodía, así que encienda su radio desde esa hora para disfrutar de una buena ola de programación este, musical de los ochentas. Y bueno, feliz lunes a todos, de verdad agradecemos. Yo soy Dana Rangel, que tenga un excelente arranque de semana. Recuerde no bajar la guardia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Lo esperamos mañana, 7.30 en Por la Mañana.